0: Action du monde.
1: Édition spéciale Ukraine sur RFI. Philippe Le
2: Bonsoir et bienvenue dans Action du monde, l'actualité. Et plus particulièrement ce soir, la guerre en Ukraine qui entre dans sa deuxième année. Les rédactions en langues étrangères de RFI pour une édition spéciale de ADM. Ce soir, pour la rédaction russe, Denis Strelkov, bonsoir. Vous êtes euh, sur le terrain à qui affilé euh 19h30 chez vous. Euh, Katarina Falcao de la rédaction portugaise. Bonne nuit à toi. Et Yann van der Mey de la rédaction en anglais. C'est l'une des images du jour. 365 jours, justement après l'offensive russe en Ukraine, une épave de chars russe exposée devant l'ambassade à Berlin, le canon pointé vers l'entrée, le char de type T-72 datant de 1985 avait été détruit probablement par une mine le 31 mars dernier près de Butcha, dans la banlieue de Kiev. Une partie des chenilles est broyée, de même que la tourelle, partiellement pulvérisée. L'ambassade d'Ukraine à Berlin, l'ambassadeur d'Ukraine à Berlin, s'est rendu sur place tout à l'heure. Mais rendons-nous à Kiev tout d'abord. C'est là-bas que vous êtes l'un de nos, nos envoyés spéciaux de Nesrelkov, de la rédaction russe de RFI. Il y a un an, le 24 février 2022, vous y étiez déjà dans cette capitale ukrainienne. Alors, quelle est l'ambiance dans la ville un an après Qu'avez-vous ressenti de différent
1: Philippe, bonjour, écoutez tout d'abord il y a maintenant des chars russes à Kiev, on les a vus sont des chars qui ont été détruits euh, par l'armée ukrainienne et sont exposés au tout centre de Kiev, La ça qui marque qu à Berlin, beaucoup donc. quand euh, effectivement mais surtout qu'on voit des enfants qui jouent autour, donc on voit effectivement qu'il y a un peu cette ambiance d'une quelque sorte de victoire qui s'approche à Kiev avec des chars qui sont déjà exposés, mais si euh, on voit ce qui se passe réellement à Kiev, c'est que la vie, elle est presque revenue à la normale. Il n'y a pas de coupure d'électricité, il n'y a pas de prix d'explosion et surtout, il n'y a presque pas d'alerte aérienne. Il y a encore une semaine, on entendait qu'il y avait beaucoup de gens qui ont, sont descendus à, au sous-sol. Maintenant, ce n'est pas le cas. Les stations calme même aujourd'hui, dans ce jour qui est très marquant pour l'histoire de l'Ukraine. Pas d'alerte aérienne à Kiev, un peu autour, mais ici, tout est calme. Quand on se promène dans la ville, on voit ce qui reste des checkpoints. Parfois, euh, ce sont euh, des grands blocs de pitons qui sont un peu euh, qui sont mis à côté de la route, mais il n'y a plus de checkpoints, donc vous pouvez vous promener à Kiev de manière assez libre. Mais ce qui saute dans les yeux dans la capitale de l'Ukraine, ce sont que la plupart des dommages qui ont été causés par les missiles russes, il y en a eu, ont été réparés, euh, notamment une frappe qui a été menée par eux aussi sur le carrefour, euh, il y a eu beaucoup de bâtiments qui ont été presque détruits à côté, maintenant il n'y reste plus rien, même le centre commercial Retroville, qui a été frappé appelle 20 mars. Euh, il a été tout à fait réparé, il est quand même neuf, donc il n'y a pas de traces de guerre à Kiev euh, ou presque, euh, sauf qu'il reste un seul bâtiment, c'est la tour à côté de la gare euh, qui n'a pas été, elle, réparée. Euh, et vous vous rappelez que c'est par la gare que les la plupart des dirigeantes européennes quand ils vont à Kiev, donc c'est un peu un symbole qui reste toujours.
2: Ouais, y compris bah, l'équipe que RFI a, a dépêchée sur place qui est partie de Pologne par le train pour arriver euh, à Kiev. Euh, Est-ce qu'il y a aujourd'hui, un an après, euh, que, comment vous avez trouvé les, les, les Ukrainiens, des faits lassés ou euh, toujours aussi euh, combatifs qu'il y a un an
1: je dirais qu'il y a un an, le 24 février, les Ukrainiens ont été certes combatifs mais ont, ils ont eu très peur quand même de ce qui va se passer. On a vu que tout le monde essayait de s'organiser pour défendre la ville, et maintenant, ils se sont plutôt rassurés. Il y a eu, bien évidemment, des rumeurs sur euh, l'attaque potentielle de la Russie le 24 février 2023, mais à Kiev, même s'il si y a eu quelques habitants qui sont partis pour le week-end au cas où, dans la capitale, il n'y a pas eu de panique. Les gens euh, mangent des crêpes, parce que c'est un peu la fête nationale qui arrive où on fête la fin de l'hiver et on mange des crêpes. La vie continue. La crainte est à la limite plutôt économique. Il y a des gens qui ont perdu leur travail et c'est leur avenir pour lequel ils ont peur, pas pour leur sécurité.
2: Denis Srelkov, on vous retrouve dans quelques minutes avant cela. Katana, Rina Falcao, la Russie a échoué hein, sur plusieurs de ses objectifs, notamment faire tomber euh, le pouvoir à Kiev, avancer librement sur le territoire ukrainien.
0: Exactement, depuis un an, la Russie semble de plus en plus isolée. C'est le constat fait par Carlos Gaspard, chercheur de l'Institut portugais de relations internationales, dans des déclarations recueillies par notre collègue Lijange.
3: La Russie est isolada et tem a
0: quelle est
2: son analyse
0: Il explique que non seulement Moscou n'est pas arrivé à retirer le président Volodymyr Zelensky du pouvoir mais qu'en plus l'Ukraine est aujourd'hui plus unie qu'avant contre les Russes justement autour de ce président méprisé par Vladimir Poutine mais qui a conduit le peuple ukrainien pendant le drame de la guerre en termes de stratégie, la Russie s'attendait à conquérir l'Ukraine facilement avec une avancée fulgurante mais finalement les troupes russes ont aujourd'hui du mal à conserver des territoires déjà conquis dans le Donbass et la Crimée. Les villes de Kharkiv et de Kherson, prises assez tôt par les russes et en ce moment à nouveau sous contrôle ukrainien, sont l'épreuve de la réussite militaire ukrainienne et aussi de l'efficacité des armes fournies par l'Occident à Kiev. Le coût pour la Russie est énorme, avec des milliers de morts parmi ses soldats, on estime à 108 000. 180 000, le nombre de soldats russes morts pendant ce conflit. Du côté ukrainien, on parle de 5 000 soldats morts.
2: Alors, il y a des militaires, bien évidemment, qui perdent la vie, mais également, très souvent, des, des civils, du coup... 8 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays pour échapper aux bombes, selon les Nations Unies. Euh, où est-ce que ces Ukrainiens euh, trouvent refuge
0: La plupart d'entre eux sont restés près des frontières de leur pays, à peu près 1,5 million en Pologne, les pays européens qui ont reçu le plus de réfugiés. Après, nous avons aussi l'Allemagne qui a reçu environ 1 million de personnes. 100
2: 000 pour la France.
0: Voilà. Et, et au
2: Portugal Et
0: au Portugal, qui a une longue histoire d'accueil de migrants ukrainiens, depuis les années 2000, sont arrivés 50 68 000 réfugiés depuis février 2022. Même avec les aides de l'Union européenne et de l'État, la plupart des réfugiés ont du mal à trouver leur place, surtout à cause de la difficulté de trouver un logement convenable pour ces familles. Liliane Eric, la rédaction nousophone notre rédaction, a parlé avec Plavu Sokhodov, président de l'Association des Ukrainiens au Portugal, et il révèle qu'une des situations les plus problématiques sont les enfants qui restent en dehors du système scolaire.
3: O segundo maior problema que nós
0: sentimos é o problema com crianças ucranianas.
2: Alors, que deviennent ces écoliers ukrainiens
0: Déjà, Pavlo, parle très bien portugais, il est là depuis un moment. Sur euh, 14 000 euh, enfants ukrainiens qui sont arrivés au Portugal, depuis le début de la guerre, seulement 4 000 vont à l'école portugaise. Les 10 000 restants suivent les cours en ligne de leur école en Ukraine. Le ministère de l'éducation ukrainienne a organisé des cours à distance pour tous les enfants déplacés. Mais l'association des Ukrainiens au Portugal dit que les enfants vivent en énorme traumatisme et sont partagés entre un possible retour dans leur pays ou construire une nouvelle vie au Portugal. La plupart des enfants ont redoublé cette année scolaire encore et il y a aussi beaucoup de réfugiés qui n'ont pas leur papier à temps pour inscrire leurs enfants à l'école.
2: Alors il y a également hein, aussi des Russes qui ont fui leur pays, qui ont quitté la, la Russie, surtout après la mobilisation annoncée par euh, Vladimir Poutine, c'était en septembre dernier. Euh, comment est-ce que les Russes d'ailleurs euh, plus largement vivent cette guerre
0: C'est très difficile de généraliser. Xenia Ashrovlin, une activiste russe enseignée au Portugal depuis une dizaine d'années, a décrit à notre collègue Liliane une situation très diverse.
1: Qu'a-t-elle
0: dit à
2: la rédaction lusophone de RFI
0: Xenia raconte qu'il y a certainement une partie de la population qui reste devant la télé et est très influencée par la Propagande russe, mais elle considère que la plupart d'entre eux s'est aperçu de la guerre et que la guerre ne se passe pas bien pour les forces russes, même si Vladimir Poutine essaye de le convaincre du contraire. Elle parle d'un mécanisme imaginaire de protection pour se dire que la guerre n'existe pas. De notre côté, plusieurs entreprises ont fermé leurs portes et on estime que presque un million de Russes sont partis depuis le début de la guerre.
1: A inflação não conseguem manter o estilo de vida.
0: Séné qui qu'en fait les gens qui sont partis ont fait des études venaient surtout des grandes villes russes comme Moscou Saint-Pétersbourg et ils savaient qu'ils pouvaient trouver des emplois bien rémunérés ailleurs. Avec l'inflation et les sanctions, le pouvoir d'achat a baissé en Russie et plusieurs personnes cherchent à partir pour pouvoir mais pour avoir des meilleures conditions de vie. En tout cas, ça devient de plus en plus compliqué pour un citoyen en, en Russe, de venir en Europe, avec plusieurs pays comme la Finlande ou la Pologne qui ont décidé de plus attribuer des visa à ses citoyens. D'autres pays ont limité les visas au cas de regroupement familial, journalistes, dissidents et représentants de la société civile.
2: Alors Justement, Denis Srelkov, on vous retrouve à, à Kiev, où vous êtes l'un des envoyés spéciaux de, de RFI. Euh, il y a quelques jours, le président russe a prononcé un discours guerrier. Il ne veut pas arrêter la guerre en Ukraine, mais il est sûr qu'il en sortira vainqueur. C'est ce qu'il affirme. Est-ce qu'il a réussi à rassembler la population russe autour de lui
1: si on regarde les images qui sont montrées par la télévision russe, oui, absolument. Vous voyez le 23 février, quand Vladimir Poutine a prononcé ce discours, il y a il y aura toute une foule derrière lui, tout le monde criait que oui, on soutient Poutine. Mais dans la réalité, ce n'est pas réellement le cas. Tout est beaucoup plus compliqué. Tout d'abord, une grande partie de la population russe a quitté les territoires, comme vient de rappeler mon collègue, mais surtout qu'il s'agit de l'élite russe, de ceux qui ont le plus de ceux qui ont aussi le plus d'argent et ils ont réussi à quitter la Russie avec cet argent-là qui était bien évidemment nécessaire pour la Russie pour mener son offensif en Ukraine. Mais ce qui a choqué le plus fort, les hommes forts autour de Vladimir Poutine, c'est que la plupart des hommes politiques ou des responsables proches du Kremlin n'ont pas été consultés par Vladimir Poutine. Ils n'ont pas été au courant du début de cette opération militaire spéciale, comme on l'appelle, en Russie. C'est le cas notamment de ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov. Et il y a une grande partie des élites russes qui peuvent eux aussi euh, lâcher Vladimir Poutine. C'est ça qui est évidemment une crainte du gouvernement russe, même si pour l'instant on ne voit pas de signes que les proches de Poutine vont le lâcher euh, très, très, euh, très très bientôt.
2: Est-ce que, est que malgré tout il y a des... Euh des personnes qui pensent différemment Est-ce qu'il y a des manifestations dans le pays au début, il y a de cela quasiment un an On avait vu notamment une, la manifestation, la démonstration par une, une présentatrice à la télé de son opposition à la guerre en Ukraine. Elle est d'ailleurs réfugiée, réfugiée en France désormais. Mais est-ce qu'il y a toujours la possibilité de contester la guerre, ou en tout cas l'opération spéciale militaire, comme l'appelle Vladimir Poutine
1: euh, le but de Vladimir Poutine, c'était jamais de rassembler, hein, en effet, le monde derrière lui. Sa stratégie, c'était de ne pas laisser le choix au peuple que de le soutenir c'est pour ça que maintenant même si on pense de manière différente en Russie c'est encore une fois très difficile de dire qui pense quoi parce qu'il n'y a pas de sociologie en Russie, de sociologie indépendante, mais même si vous êtes contre la guerre, ça vous coûtera trop cher pour contester oui, effectivement pour faire évaluer des choses en Russie, il faudra qu'il y ait plusieurs personnes qui manifestent contre la guerre sauf que même une seule manifestation un petit mot sur les réseaux sociaux peut vous coûter jusqu'à 15 ans de prison c'est pour ça que vu, il y a des gens qui pensent de manière différente mais la plupart sont partis et ceux qui sont restés pour l'instant n'ont pas de choix que de se taire
2: la guerre fait donc rage dans l'est de l'Ukraine, c'est la région du Donbass. Et ce n'est pas la première fois que la Russie envahit d'autres territoires. En 2008, elle avait attaqué la Géorgie. En 2014, elle avait annexé la Crimée sur la mer Noire. Jan van der Meij, du service anglophone de RFI, cette invasion, il faut la, la resituer dans un cadre plus large, donc.
3: Et cette invasion est la suite non seulement de l'histoire de la désintégration de l'empire russe, mais aussi l'histoire de la désintégration de l'Union soviétique. quand euh, vous vous en souvenez, l'Union soviétique euh, s'est effondrée en euh, 1991. Cela s'est produit une semaine après que les Ukrainiens ont massivement euh, voté pour l'indépendance.
2: Comment les Russes avaient-ils réagi
3: Oui, En conséquence, les Russes étaient beaucoup moins enthousiastes à l'idée de l'Union soviétique parce que euh, la Russie avait également déclaré son indépendance. Et il ne reste que la République soviétique du Caucase et de l'Asie centrale. Mais lorsqu'il est arrivé au pouvoir, Vladimir Poutine euh, s'est rendu compte que recréer le contrôle russe dans la région et, et construire une sphère d'influence ne fonctionnerait pas et, sans l'Ukraine.
2: Et pourquoi est-ce qu'il voulait cette influence à, à tout prix
3: euh, il veut que, euh, il, il, il a peur que euh, le, le, la Russie a, a perdu beaucoup de son pouvoir. Il, euh, il reproche à l'Occident de ne pas euh, avoir obtenu la garantie de sécurité de l'OTAN. Il a peur que l'Ukraine, la Géorgie rejoignent l'OTAN. Ils ont parlé de, de ça, comme vous vous souvenez, et que s'ils ne pas ces euh, garantie de sécurité, la Russie agirait. Il
2: l'a dit à maintes reprises dans des discours et des articles, hein, cela.
3: Oui, il a, beaucoup, il a écrit beaucoup d'articles. De, de J'ai demandé à Serhiy Plocky, le directeur du centre ukrainien de l'université de Harvard, comment il était possible que l'Occident n'ait jamais vu cela comme un avertissement pour l'invasion qui a commencé il y a un an en Ukraine. On l'écoute. Aidez-nous à
2: comprendre son analyse.
3: Il dit que les gens n'ont pas vraiment pris les nombreux discours de Poutine euh, très au sérieux car il était difficile d'imaginer. Que dans le monde moderne, un dirigeant prononce des discours là où il remonte au XIXe siècle et qu'il essaie de s'en servir comme base de son idéologie, de sa politique et même de la mise en scène d'une guerre. Il dit que la plupart des gens croyaient que ce n'était pas, pas que la rhétorique. Il croit que il serait impossible que ces idées servent vraiment de déclencheur à des mouvements géopolitiques majeurs.
2: Alors, dans le passé, l'Ukraine n'a jamais vraiment reçu beaucoup de soutien de l'Occident. Aujourd'hui, tout a changé. Quelle est l'importance, justement, de ce soutien occidental à l'Ukraine désormais
3: J'ai également posé cette question au professeur Ploquet. Il a dit que le soutien de l'Union européenne et de l'OTAN est essentiel à la survie de l'Ukraine. Et il y a deux composantes majeures dans cette guerre, il a dit la, la, résilice, la résilience des Ukrainiens, les assistances des alliés, et que ces deux éléments doivent aller de pair pour apporter une paix durable et une paix juste pour l'Ukraine.
2: Vous écoutez Action du Monde, édition spéciale consacrée à un an de guerre en Ukraine.
1: Édition spéciale Ukraine sur RFI. Philippe Le Caplain.
2: Il y a un an, l'armée russe était à côté de la ville de Kiev. La capitale elle-même n'est jamais tombée entre les mains des Russes. Mais Butcha, une petite ville dans la banlieue, a été occupée par l'armée de Poutine qui a commis des massacres. C'était au printemps dernier. Et Butcha est devenue un symbole des crimes de guerre imputés à la Russie par l'Ukraine. Denis Strelkov, à Kiev, vous êtes allé à la rencontre d'une famille qui était à Butcha il y a pile un an quand Vladimir Poutine a donc lancé ses soldats, ses hélicoptères, ses chars à l'assaut
1: de l'Ukraine Effectivement, Philippe. Euh, le 24 février, euh, tous les Ukrainiens ont presque vécu une journée terrible, mais pas tous les Ukrainiens ont vu des hélicoptères les avions russes au-dessus de leur tête. À Boucha, le 24, le 25 plutôt, c'était effectivement le cas, euh, même si au euh, tout début de la guerre, les premières heures, plusieurs habitants de Kiev ont pensé que Boucha va être l'endroit, le plus sécurisé, où ils vont passer euh, cette offensive russe. C'est pour ça que les familles que j'ai rencontrées, eux, ils se sont envoyés le matin, le 24 février, à Kiev et puis ils sont rendus à Boucha pour effectivement en pensant que ça va être l'endroit le plus sécurisé pendant la guerre puis ils ont bougé un peu plus loin c'est dans euh, une village à côté de Boucha c'est euh, en face de l'aéroport de Gostomel, un, un aéroport militaire et c'est là où se trouvait euh, la maison familiale de Vladimir et sa famille je, moi, je me suis rendu sur place Vladimir m'a montré le lieu où se trouvait désormais sa maison Voici ce qu'il
2: m'a raconté. Quand ils y le ce sont les clés de la serrure de sa maison qu'on entend. Non, ce
1: sont euh, ceux qui restent des missiles ah. qui effectivement a frappé sa maison le 24 février ou un peu plus euh, tard. Ça, on n'en est pas sûr car lui, il n'était pas là effectivement quand euh, sa maison a été détruite. Ceux qui m'ont c'était juste en lieu, un lieu vide parce qu'elle est déjà euh, et donc les décombres, Ils sont déjà pas là et il maintenant en train de préparer le terrain pour construire une nouvelle euh, maison, mais euh, pour lui, et pour l'instant, il n'est pas question de quitter l'Ukraine pour plusieurs raisons notamment parce que euh, il et euh, surtout parce qu'on ne laisse pas partir de la euh, de la de pays euh, car elle est toujours en âge de combattre mais aussi parce que il est presque sûr euh, que lui il veut rester dans cette ville là que c'est ça où euh, sont intérêt notamment les, ses ancêtres il m'a même amené euh, au cimetière qui est tout à côté de cette maison familiale et mais voici ce qu'il m'a raconté après qu'on s'est retrouvé dans euh, le bâtiment euh, qui sert maintenant à sa maison. Avant, c'était juste un garage euh, pour sa voiture. Écoutons-le.
2: Pour moi, c'est que raconte Vladimir
1: euh, Il dit que c'est le lieu où il a grandi. Euh, il dit euh, aussi que c'est euh, le lieu qui veut toujours rester. Euh, ça, et donc pour lui, il n'y a pas question de quitter l'Ukraine. Mais ce n'est pas le cas notamment euh, de sa femme Natalia qui, elle, pour l'instant, est à Paris. Euh, on est effectivement on est allé aussi à sa rencontre et voici ce qu'elle nous a raconté.
0: Parfois, quand tu vois les ruines en photo, c'est une chose. Mais quand tu vois les ruines et ce qu'ils ont fait en réalité, c'est toute autre chose. On attend le tribunal international pour ce que les russes ont fait.
2: Voilà donc euh, Natalia, la femme de Vladimir que vous avez rencontrée, et Denis Strelkov à Kiev pour Radio France Internationale. Les conséquences de cette guerre en Ukraine ne concernent pas que l'Europe, notamment à cause de l'énergie, gaz, pétrole dont les prix ont considérablement augmenté. Même phénomène pour certaines denrées. Le Cap-Vert est un archipel au large du Sénégal. 500 000 habitants, Katarina Falcao, le pays est très fortement impacté justement par cette guerre entre Kiev et Moscou.
0: On dira que les pays comme le Cap-Vert enchaînent les crises depuis 2020 avec la pandémie de Covid-19 et ensuite la guerre en Ukraine. Le Cap-Vert dépend à 80% de l'étranger pour l'énergie et presque Quatre des produits alimentaires consommés dans le pays viennent de l'extérieur. Quand il y a des grands bouleversements mondiaux, le Cap-Vert est un pays très vulnérable face aux crises globales. Notre correspondant au Cap-Vert, Odaïr Sanch, a interviewé le premier ministre du Cap-Vert, Ulysses Kouré-Silva, qui nous raconte comment le pays a vécu cette année éculée.
3: Le Cap subit
2: l'inflation comme d'ailleurs bon nombre d'autres pays dans le monde.
0: Bien sûr, l'inflation nous a tous touchés clairement, mais c'est très dramatique dans les pays plus vulnérables où les ressources sont très limitées, surtout d'un aspect énergétique et alimentaire. Jusqu'à maintenant, les autorités étaient capables de contrôler l'inflation, qui a normalement tourné autour de 2%, mais en 2022, elle a monté à 8% et ça a eu un impact direct sur le pouvoir d'achat des familles. Le taux de pauvreté a augmenté 5,7% en 2022 au Cap-Vert, donc 31% de la population est actuellement considérée pauvre. Le gouvernement a mis en oeuvre des mesures pour contrôler l'inflation, mais la réalité géographique du pays empêche les mesures d'être complètement efficaces, comme nous a expliqué Georges Mauricio, président de la Chambre de Commerce du Berlevento.
2: Nous sommes un pays éminentement importateur, ou seja, importamos quase tudo de quelles difficultés euh, parle-t-il
0: Il dit que l'augmentation des prix de l'énergie ne touche pas seulement les factures des particuliers, mais pour un pays où tout arrive par bateau, cela a fait augmenter les prix en général. Les céréales, surtout le pain, sont des biens de consommation essentiels devenus trop chers au Cap Vert. Avant, un pain coûtait 15 shkouts, la monnaie locale, et maintenant environ 28 shkouts. Avant cette guerre, le Cap Vert était un des pays avec le plus haut taux de croissance économique en Afrique subsaharienne. Et qui arrivait à réduire la pauvreté. Cette trajectoire a été inversée à cause de la guerre, mais le tourisme est en train de redevenir les sports pays. Apparemment, les paysages paisibles de Cap-Vert attirent de plus en plus des touristes européens, fatigués des discours de guerre et qui cherchent l'élévation. Et
2: puis, Katarina Falco, vous étiez en Éthiopie cette semaine pour le sommet de l'Union africaine. Est-ce que ce conflit a été abordé par les chefs d'État et de gouvernements africains
0: oui, elle était pleine dans l'agenda pour l'Union africaine. La sécurité alimentaire est devenue la priorité, surtout parce que plusieurs pays se sont rendus compte de leur dépendance vis-à-vis -vis de l'Ukraine concernant les céréales et même vis-à-vis de -vis l'Asie pour le riz pendant la pandémie. J'ai eu l'opportunité de parler avec Joseph Sack, la commissaire pour l'agriculture euh, africaine, et elle a exprimé sa colère par rapport à cette dépendance, surtout quand on sait que l'Afrique détient une partie importante des terrains arables au niveau mondial et qu'ils ne sont pas utilisés. Nous la narrative. Et maintenant, plus que la pandémie. Elle parle
2: de choc, si tout
0: peu Elle nous explique que le Covid-19 et la guerre sont des leçons pour l'Afrique, pour que les pays comprennent l'importance d'être autonome. Et elle trouve scandaleux qu'un continent de 1,4 milliard de personnes concentre ses importations de céréales dans un pays de 43 millions comme l'Ukraine. Son espoir, c'est que les chefs d'État comprennent ça et il semble qu'il y il y a un mouvement dans ce sens parce que l'Union africaine a élargi l'année de la nutrition jusqu'à 2025. Aussi, dans des autres pays comme Angola, le gouvernement veut changer la logique de production et révolutionner l'économie pour garantir la sécurité alimentaire, comme nous a déclaré le ministre du Commerce, Vitor
3: Flanagan je nous, nous ultrapass de crise Angola, ça je vous ai dit Victor Angola Fernandez dit et,
0: et voilà il a dit que en fait bien sûr que l'angola est très connue pour le commerce du pétrole mais c'est ça qu'il veut changer jusqu'à maintenant l'économie angolaise s'est basée surtout sur l'ex exportation du pétrole et de ses dérivés, mais avec une vaste extension de territoire qui n'est pas cultivée et avec de l'eau, surtout au nord du centre-pays, l'Angola veut rentrer dans le rang des grands producteurs mondiaux de céréales, mais aussi du bétail et des produits de la pêche. Un changement de logique provoqué par la guerre en Ukraine qui pourrait changer dans quelques années le continent.
2: Et tout cela, donc, bien sûr, est à retrouver sur l'antenne et euh, euh, l'internet de la rédaction lusophone de RFI. C'était Katarina Falcao. La guerre en Ukraine, c'est aussi hier l'Assemblée Générale des Nations Unies qui a voté en faveur d'une résolution demandant à Moscou de retirer ses troupes. 141 pays ont soutenu cette résolution, 7 ont voté contre et 32 pays se sont abstenus. Et parmi euh, ces abstentions, il y a celle de l'Afrique du Sud, autre pays africain. Euh, cette semaine, coïncidant avec l'anniversaire de l'invasion, euh, l'Afrique du Sud organisait des exercices navals avec euh, bah tiens, la Russie, et la Chine Yann Verdermey de la rédaction anglophone de RFI, quel signal l'Afrique du Sud entend-elle donner ainsi
3: Et En accueillant ces jeux de guerre, l'Afrique du Sud envoie un signal clair qu'elle ne va pas rejoindre le front anti-russe. Les exercices montrent que la Russie... N'est pas aussi isolé que l'Occident souhaite. Euh, C'est ce que montre également le Democracy Index 2022, publié le mois dernier par l'Economist Intelligence Unit. Ce rapport indique que deux tiers de la population mondiale vivent dans des pays neutres ou qui soutiennent la Russie en ce qui concerne la guerre de, en, en Ukraine.
2: Et que, signifie, euh, ces, que signifient ces exercices euh, navals vers MED
3: oui, les exercices organisés par l'Afrique du Sud démontrent le potentiel de la coopération russo-chinoise dans l'océan Indien, mais aussi comment la Russie et la Chine gagnent en influence dans cette région parce que les exercices sont hébergés par l'Afrique du Sud. J'ai demandé à Oriana Skylar-Mastro, spécialiste militaire à l'Université de Stanford, si elle pensait que ces exercices représentaient un danger pour les États-Unis elle avait ceci à dire. China and Russia holds a series of these multilateral exercises. Quelle est son analyse Elle dit que They're la Chine et really la Russie organisent ces exercices multilatéraux, mais elle dit que ce n'est pas un des militaire, militaires, mais à des fins politiques. Il s'agit des exercices de recherche et de sauvetage. Il vise à établir la meilleure relation entre ces trois pays. Elle dit que les exercices ne sont pas mais ne sont au sens militaire.
2: Et puis euh, j'ajoute que Volodymyr Zelensky vient de déclarer qu'il veut se rapprocher de l'Afrique, de l'Amérique latine également, pour contrer l'influence russe. D'ailleurs, dans une bonne demi-heure, la rédaction africaine de RFI reviendra sur tout cela avec une édition spéciale. Là. Encore. Euh, avant de refermer cet accent du monde, retournons à Kiev où se trouve Denis Strelkov. Euh, en quelques secondes, dites-nous ce soir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des veillées Est-ce qu'il y a des rassemblements pour commémorer euh, cette première année malheureusement de, de guerre en, en Ukraine
1: Philippe, effectivement, on pourrait s'attendre à beaucoup de manifestations, comme c'était notamment le cas à Paris, où il y a des milliers de personnes qui sont rassemblées pour soutenir l'Ukraine. Mais non, pas à Kiev. D'abord, il y a le couvre-feu qui commence bientôt, dans 3 heures avant 3 heures, Mais surtout qu'il y a eu une crainte euh, qu'il y aura un attentat, une provocation russe. C'est pour ça que non, aujourd'hui, on n'a pas vu des grandes fêtes, sauf des délégations officielles, notamment du Conseil de l'Europe, qui sont arrivées à Kiev. Mais ça, on pourrait même dire que c'est presque habituel, maintenant.
2: Voilà, c'était Action du Monde, à retrouver bien évidemment sur le site internet de RFI, mais l'édition spéciale de Radio France internationale continue, bien évidemment. On se retrouve dans moins d'une minute.
0: Géopoly.